0: Gott, Servus und guten Tag aus dem Epizentrum des Gründens, Kärntens, aus dem Bildgründerzentrum aus Klagenfurt. Meine liebe Kollegin Sandra ist natürlich auch wieder dabei.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, jetzt der Sommer. Gefühlt liegt das letzte Interview erst ein paar Tage
0: zurück. Da gebe ich dir natürlich recht, Sandra, wobei man auch dazu sagen muss, dass dieser Monat ein bisschen blöd fällt. Aber sei es drum, die letzte Folge mit Kambis habe ich natürlich sehr genossen und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass du da warst, Kambis.
1: Ja, war ein sehr cooles Interview und wer wissen möchte, wie Kambis zum Head of Startups der WKO geworden ist und was er sonst als Serial Entrepreneur noch so erlebt und erreicht hat in seinem Leben, der sollte sich einfach die letzte Folge unseres Bildlich gesprochen Podcasts nochmal anhören. So Chris, ich glaube, es ist Zeit, die Folge starten zu lassen. Wir haben wieder zwei sehr spannende Gäste und sind zurück in Kärnten. Worum geht's?
0: Heute dürfen wir wieder zwei Interviewpartner bei uns begrüßen. Einer von den beiden arbeitet mit uns und unseren Startups sehr eng zusammen, vor allem wenn es um Vertriebsfragen geht. Der andere ist ein in Österreich sehr bekannter Investor. Man kennt ihn vor allem aus 2 Minuten 2 Millionen. Beide sind Kärntner und arbeiten eng zusammen. Und damit ich jetzt aber nicht zu viel verrate, fangen wir doch am besten mal an. Herzlich willkommen Robert Mack und Bernd Hinteregger.
2: Grüß Gott, geschätzte Zuhörerinnen. Es freut mich, dass Sie und er sind.
3: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Freut mich heute bei euren tollen neuen Podcast dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und auch wenn euch schon viele unserer Zuhörerinnen kennen, stellt euch bitte mal kurz vor. Robert.
2: Ja, gerne. Ich bin seit 25 Jahren glücklich verheiratet, Vater dreier Mädchen, wohne in Moosburg. Nach zehn Jahren im politischen Management und 17 Jahren in Spitzenpositionen in der Kärntner Medienbranche habe ich mich 2017 selbstständig gemacht, wenn man so möchte, mein eigenes Startup gegründet. Meine Leidenschaft für den Vertrieb habe ich 2016 in Form eines Buchs Erfolgreich handeln im schwierigen Umfeld unter Beweis gestellt, Das war so das erste Startup-Projekt, das ist gut geglückt. Ich habe sehr viele Bücher im Direktvertrieb verkaufen können und bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Mit meinem Beratungsunternehmen Robert Mack Consulting begleite ich Industriebetriebe, Unternehmen im In- und Ausland in Vertriebsfragen, aber auch Startups und Investoren, wenn es um Fragen des Vertriebs geht.
1: Super, danke. Bernd, woher kennt man dich quasi?
2: Ja,
3: also ich fange einmal ganz zu Beginn an. Ich bin natürlich Kärntner mit großer Leidenschaft, komme ursprünglich aus dem schönen Lavantal, wohne jetzt da über den Wörthersee in Klagenfurt nach meiner Hackmatura habe ich Betriebswirtschaft studiert, war dann sechs Jahre lang bei der österreichischen Verkehrsbüro Group, zum Schluss Konzernmarketingleiter, habe dann 2005 begonnen, mich vorzubereiten auf meine Selbstständigkeit, haben das wirklich sehr, sehr intensiv mit tollen Businessplänen, mit drei ganz tollen Partnern, haben wir es dann am 1. Juli 2006, Magic-Datum, das man nie vergisst, selbstständig gemacht und in diesen 16 Jahren ist extrem viel passiert. Was ursprünglich unsere Ausrichtung, Ausricht, Hotelbetreiber zu sein, hat sich das weiterentwickelt in Hotelbesitzer, Hotelerrichter, Hotelsanierer und das mache ich jetzt über 15 Jahre und die Startup-Szene hat mich immer schon interessiert und vor einem Jahr war es soweit, da durfte ich auch bei der Fernsehsendung zwei Minuten zwei Millionen anackern und dort tätig sein. Und die erste Staffel ist ja bereits im Frühjahr gelaufen, jetzt am 7. September starten wir wieder mit der Herbststaffel, wird total toll. Und meine große Leidenschaft und viel meiner Zeit und Energie geht derzeit in Startups hinein.
1: Super, das ist ja auch der Grund, warum wir euch beide heute eingeladen haben. Und wir haben euch aus einem bestimmten Grund auch gemeinsam eingeladen. Ihr habt nämlich eine bestimmte Geschäftsbeziehung auch im Hinblick auf Startups. Wollt ihr uns da kurz mal drüber erzählen, wie ihr in der Hinsicht zusammenarbeitet?
3: Ja, also da möchte man noch dazu sagen, ich sage zum Robert immer Herr Präsident, warum? Also vielleicht <lacht> fällt das heute, weil der Robert war in der vorigen Saison Rotary-Präsident und das ist ja ganz toll okay. und mir eine große Ehre, da hat er mich in diesen erlauchten Kreis aufgenommen. Das ist nur so als kleiner Sidestep, sollte heute einmal Herr Präsident fallen. Na, also, als ich zu zwei Minuten, zwei Millionen gekommen bin, habe ich ja in der ersten Staffel 14 Zusagen gemacht. Das ist immer eine Zusage, eine Due Diligence zu machen. Das wird dann geprüft und für mich wird ja heute sich wieder rote Faden durchziehen. bin ja ursprünglich in meiner Tätigkeit und Leidenschaft der volle Marketer und Vertriebsmensch geworden und gewesen und jetzt immer mehr leider Controller, weil das natürlich auch ganz wichtig ist und da ist Vertrieb ein wichtiges Thema. Und jetzt habe ich natürlich bei vielen Due Diligence Prüfungen die Aufgabe gehabt, ganz genau zu schauen, wie kann man bei dem Produkt, wenn ich einsteigen sollte, den Vertrieb optimal gestalten. Und da habe ich natürlich auf den Robert zurückgegriffen, der da ein breites und umfangreiches Wissen hat. Und der ist sozusagen Teil meiner umfangreichen Due Diligence, bevor ich wirklich einsteige. Ja, und mein
2: Beitrag in in diesen Projekten für den Bernd ist es, zuerst einmal den Status des Vertriebs zu analysieren, zu schauen, wo stehen die Startups, wo wo es großes Interesse gibt an einer Beteiligung, genau anzusehen, gibt es überhaupt eine Umsatz- und eine Absatzplanung, die valide ist, haben Sie einen Blick auf die die richtigen Kunden, ist die Vertriebsstrategie nachvollziehbar, gibt es eine Vertriebsstrategie und wenn ich dann Potenziale sehe, einfach auch, meine Tools anzubieten und zu schauen, wo man einfach aus den Potenzialen Stärken machen kann, damit das Ganze ein rundes Ding wird und abheben kann.
1: Mhm, super spannend. Gibt es da gewisse Punkte, auf die du besonders achtest oder Punkte, die sich immer wieder als kritische Punkte herauskristallisieren, wo Startups vielleicht nicht so gut aufgestellt sind?
2: Ich beginne immer ganz am Anfang und die erste Frage, die sich mir stellt bei jedem Startup ist, was ist die Rasseinsberechtigung? Gibt es so etwas wie einen Existenzgrund? Und wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, diesen Existenzgrund in einem Satz zu formulieren, und der Satz sollte beginnen, ich erfülle das Bedürfnis meiner Kunden nach, Punkt Punkt Punkt, dann haben wir schon einen ersten Punkt, wo ich sage, kann irgendwie vielleicht nicht ganz äh, stimmig sein. Da, dann kommt nämlich der nächste Punkt, wie schaut es mit dem Kundennutzen aus? Und das, der Existenzgrund beschreibt ein Stück weit den Kundennutzen sehr genau. Der nächste Punkt ist die Frage, gibt es ein klares Bild der Zielkunden? Weil äh, wenn man seine Zielkunden kennt und weiß, ob die Bains oder Gains haben, beides ist ja ja möglich und und kann vom Antrieb her einer einer, einer Neugründung äh, durchaus Nutzen stiftend sein. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und dann ist die Frage, was haben Sie für einen Markt definiert und gibt es dort ein realistisches Potenzial? Das ist für mich immer so die Basis auf der dann Vertriebsstrategien weiterentwickelt werden können und die Basis dafür, dass man dann auch Verkaufsstrategien entwickeln kann. Weil Vertrieb ist ja mehr als nur Verkaufen. Verkauf ist, so gesehen, dann die letzte Meile, bevor es zur Königsdisziplin zum Abschluss kommt. Ja. Da habe ich nochmal eine ganz kurze Frage. Wo
0: siehst du jetzt die, den Unterschied zwischen der Existenzberechtigung und dem, dem Nutzen, den du dahinter fragst? Also der Nutzen stellt für mich persönlich den, die Existenzberechtigung dar des, des Startups. Ja, und du hattest ja am Anfang gesagt, ich wüsste, erstmal nur die Existenzberechtigung quasi hinterfragen des Unternehmens oder des Startups und danach untersuchst du den Nutzen für den Kunden.
2: Ja, das hängt natürlich zusammen, das hängt natürlich zusammen, ja. aber die Frage ist, ist, bist du als Startup in der Lage, das in einem kompakten Satz schon einmal zu formulieren, ja. weil am Ende des Tages ist ja jedes ist ja alles, was wir tun, eine Sache vom Verkaufen. Ja. Und wenn ihr da ganze Schachtelsätze oder Seiten braucht, um zu erklären, was der Nutzen ist und ja. wo wir den Nutzen begründen und wie wir uns selbst definieren, dann wird das irgendwie schwierig, weil dann wird es dann hinten hinaus beim, ja. beim, beim, beim Umsatz generieren nicht so einfach. Also das vielleicht zu dem. Und ein Punkt, aber der trifft jetzt nicht auf Startups zu, sondern generell auf Unternehmen. Die Daseinsberechtigung verändert sich natürlich, weil sich der Markt verändert, weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Wir leben in einer sehr sich rasch weiterentwickelnden Zeit im Moment. Und da ist dieser Existenzgrund sehr immer wieder zu hinterfragen und auch neu auszurichten und zu adaptieren und auf die ganzen Rahmenbedingungen anzupassen, weil sich auch der Nutzen verändert. Aber der Nutzen allein macht das Ganze nicht aus.
1: Ja, war spannend, dass du das so ansprichst. Wir haben nämlich gerade gestern eine Session, dreistündige Session eigentlich mit unseren Gründern verbracht, wo wir uns eben nur mit diesem einen Satz auseinandergesetzt haben und den von allen eigentlich sehr zerpflückt haben und überlegt haben, wie wir das noch mehr auf den Punkt bringen können, weil wir eben auch sagen, man muss ganz, ganz schnell jedem erklären können, worum es geht und was eigentlich der Nutzen davon ist. Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Bernd, wie siehst du das? Ist es für dich auch besonders wichtig, dass die Gründer ganz klar auf den Punkt bringen, was sie machen, warum sie es machen oder worauf achtest du?
3: Das ist ganz wesentlich. Ich muss sagen, im Prinzip musst du es mit einem Satz erklären können. Ganz einfach, was du tust und was du in der Zukunft erreichen willst. Bei uns ist ja in der Sendung ganz spannend. Du hast ja zwei Minuten Zeit, uns zu überzeugen. Ich kann es aber aus Erfahrung sagen, nach 30 Sekunden wissen wir im Prinzip, wo der Zug hinfährt. Wenn da jemand ist, der brennt für seine Idee, wo man sieht, der hat Know-how, der weiß, was er will. Und der muss nicht in allen Bereichen perfekt sein. Wenn der einfach produktspezifisch so gut drauf ist und sagt, ich 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 kann damit einen Kunden nutzen, einen Kundenvorteil erzielen der aber Schwächen hat, zum Beispiel im Rechnungswesen oder im Vertrieb, genau für das sind wir Business Angel ja da, dass wir dann mit ihm ein Netzwerk bilden, um gesamt perfekt zu werden. Weil ich kann ja nicht alles können, das ist ja ganz klar. Aber ganz wichtig ist es immer auf den Punkt bringen, zu sagen, na, ich habe ein Allerweltsprodukt, was es eh schon gibt und vielleicht ich habe es anders angemahlen wie der Mitbewerber, das ist zu wenig. Gell. Ich muss wissen und ich muss von der Idee so überzeugt sein, vom Grundprinzip her, ich muss über mein Prinzip, über mein Produkt alles wissen. Das heißt, wenn ich als Gründer in meiner Produktvielfalt und in meiner Produktspezifikation nicht 100% sattelfest bin, dann bin ich auch nicht dabei. Weil dann ich als Investor fehl am Platz bin. Warum? Weil es der Kunde dann am Markt auch nicht annehmen wird. Deshalb ist das ganz, ganz wesentlich und wichtig, immer auf den Punkt zu kommen.
2: Und ich schaue dann darauf, dass der Kunde auch im Fokus bleibt. Mhm. Weil ich denke, das Produkt, ohne den Fokus des Kunden zu betrachten, ist mir jetzt dann von der vertrieblichen Beurteilung ein Stück weit zu wenig. Weil kaufen muss das immer ein Kunde und der klar definierte Zielkunde. Das vielleicht noch so zur Ergänzung. Das heißt, wenn jetzt der Robert für dich
0: die Vertriebsstrukturen analysiert, stellt er dann auch in dem Zusammenhang über die Zielgruppe hinaus und über den Nutzen hinaus auch KPIs zur Verfügung, die dir da
3: besonders wichtig sind? Genau, also zu den Key Performance Indicator sagen wir es einmal so, auf Kärntnerisch gesagt, ich man dass wir das übersetzen, diesen wunderbaren Begriff, das sind im Prinzip die wesentlichen Zahlen, die jeder sozusagen im FF, wenn ich ihn im Schlaf aufwecke, muss er diese Zahlen bei sich haben und die muss er quasi leben. Gell? Das ist ja ganz wesentlich. Weil zu so sagen, okay, ich kenne mich nur in meinem Produkt aus, aber die Zahlen rundherum sind mir fremd, dann werde ich auf lang oder kurz keinen Erfolg haben. Warum? weil mir dann einfach die Zahlen davon galoppieren, Und ich sage, ich muss das auch hier wieder runterbrechen auf die wichtigsten Zahlen, ich muss ja nicht die letzte Schraube ganz genau spezifizieren können, wie viel die kostet, aber die wichtigsten Zahlen muss ich im Griff haben um ein Unternehmen immer wieder an die unterschiedlichen Bereiche, sowohl in der Produktion wie auch im Verkauf, im Vertrieb, anpassen zu können. Und da sehe ich in letzter Zeit bei den Prüfungen sehr viele Mankos. Da ist man oft zu sehr produktverliebt und vergisst das rundherum. Und das ist dann auch der Faktor, welches Produkt wird langfristig Erfolg haben oder auch nicht. Und ich sage immer Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und deshalb ist es für mich auch immer wichtig, wir kommen auf das noch ein tolles Gründerteam. Weil wenn ich heute ein Techniker bin, dann wäre ich vielleicht nicht so betriebswirtschaftlich auf sein. Aber wenn ich ein Team habe, und das ist mir immer wichtig, ja, einer allein tut sich immer schwer zu begeistern. Und das ist immer eine wichtige Frage, wer steht dahinter? Und wenn ich sehe, das sind drei, vier, fünf Leute, und das ist schon wohl überlegt, dass man unterschiedliche Fähigkeiten zusammenbringen, also diese Zahlenfixiertheit ist ganz wesentlich, auch wenn es vielleicht nicht immer so lustig ist, ja, und vielleicht ein bisschen verstaubt, aber ich sage, kenne deine Zahlen, dann kennst du dein Unternehmen. Ja.
0: Ähm, Robert, jetzt hat, jetzt, jetzt hat uns der Bernd ja schon äh, gesagt, was so ein bisschen die No-Gos sind bei, bei Startups oder zumindest bei Unternehm, Unternehmungen, ähm, die eben nicht die entsprechenden Zahlen liefern. Was sind denn aus deiner Sicht die No-Gos, ähm, die dir immer wieder mal auffallen in der Zusammenarbeit mit unseren oder mit anderen Startups
2: auch? Wenn wir jetzt ein Stück weit von den Zahlen weggehen. Ja. Weil ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung, die muss man kennen. Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, das ist ein Startup das nicht weiß, wer sein Ding braucht oder kaufen soll, das ist ein absolutes No-Go, also diese reine Produkt- oder Innovationsverliebtheit, die nicht den Kunden im Fokus hat und das erlebe ich schon sehr oft, dass man einfach Innovations- und Produktgetrieben ist und irgendwie selbstverliebt ist und ganz vergisst, dass Obst jemanden gibt, der dieses Ding braucht. Und das ist so der erste Punkt und den klopfe ich einfach mit, diesen, mit, mit, mit den Dingen, die wir schon angesprochen haben, einfach ab. Punkt eins. Punkt zwei, das kommt dann nachgelagert, wenn die ersten Dinge gut laufen, ist so die Frage, dass ein Stück weit von meinem, von meiner Beurteilung der letzten Jahre oft zu wenig auf mögliche Mitbewerber geachtet wird. Und jetzt ist, haben ja Startups den Vorteil, dass sie davon überzeugt sind, dass das, was sie entwickelt haben, dass es das noch nicht gibt am Markt. Ja. Wenn man genauer hinschaut, kommt man darauf, dass es in abgeänderter Form ähnliche Produkte oder Dienstleistungen oder Technologien gibt, die einen ähnlichen Kundennutzen erfüllen. Ja. Und für mich ist es, wäre es ein No-Go, das wegzublenden und zu sagen, wir sind... Ja, wir haben da jetzt quasi etwas entwickelt, das ist einzigartig, sondern hinzuschauen, wo gibt es Mitbewerber, in welcher Stufe, in welcher Qualität gibt es die Mitbewerber und sich dann auch durch eines Wort durchzukämpfen und zu schauen, wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen, wo können wir von dem, was Mitbewerber gut machen, lernen, wo müssen wir aufpassen und und wie können wir uns da ein Stück weit nach unserer Strategie so ausrichten, dass es zum Ziel kommt, was man vorhat, nämlich hoch hinauf. Zu kommen. Ne? Hm.
1: Aber es ist ja manchmal wirklich schwierig, so du es jetzt ansprichst, die Startups sind sehr innovationsverliebt, sehr produktverliebt vielleicht auch, die sind einfach auf ihre Idee halt eingeschossen, weil sie daran glauben, was ja auch wichtig ist, um die Leidenschaft hm. und dieses Feuer zu transportieren, das sie haben. Hast du Erfahrungen damit gemacht, wie man sie dann doch ein bisschen in eine Richtung lenken kann oder gibt es Methoden aus deiner Sicht? Funktionieren?
2: Naja, das, also ich versuche halt dann immer die Fragen so zu stellen, dass ich quasi das Captain eines möglichen Kunden aufhabe, ja? um die Augen zu öffnen. Ja? Und das eine Mal funktioniert es leichter, beim anderen ist es etwas schwerer und wir haben ja äh, gerade bei euren äh, Startups, die ihr betreut, ja da schon gute, positive oder weniger äh, schnell äh, funktionierende Erfahrungen gemacht. Ja? Und ich denke, das ist halt immer die Frage, wer sitzt einem gegenüber und wie es der Bernd schon angesprochen hat, wie ist das Team zusammengesetzt. Wenn das Team aus reinen innovations- und produktverliebten äh, Kolleginnen und Kollegen besteht, ist der Weg ein etwas schwierigerer, die Kundenperspektive hineinzubringen. Wenn der Mix gut ist, dann geht es ein Stück weit leichter. Und Tools gibt es natürlich. Aber das Ganze muss ja im Kopf stattfinden. Also, das ist ja alles eine Mindset-Sache. Und wenn der Mind einmal eingestellt ist, dann habe ich natürlich gibt's für alles Tools und es ist ja alles erlernbar. Es ist ja nichts Hokuspokus.
1: Ja, keine Raketenwissenschaft. Ähm, während du investierst jetzt natürlich nicht in jedes Startup, wie wir jetzt schon gesprochen haben, wird das natürlich genau analysiert und geprüft. Aber gibt es bei dir einen bestimmten Fokus, was deine Investments angeht? Geht es nur um Skalierbarkeit, worauf? Achtest du, gibt es ja bestimmte Branche, die dich interessiert?
3: Ich bin auch relativ offen. Natürlich die Skalierbarkeit ist mir wichtig, weil wenn ich sage, okay, ich kann das nicht breit machen, ich kann das nicht umfangreich verkaufen, ich kann da nicht Filialen machen, ich kann mit dem Produkt nicht im Franchise gehen und so weiter, dann wird es eher schwierig, wenn ich sage, ich kann mein Produkt nur am Fischmarkt verkaufen. Na gut, da gibt es in Österreich und in Deutschland ein paar, aber das wäre mir dann zu wenig und zu eng. Also die Skalierbarkeit ist ganz wesentlich. Aber ich komme immer wieder aufs Gleiche zurück. Für mich ist ganz wichtig das Team. Wenn das Team Funktioniert und ich sehe, mit dem Team kann man wachsen und der Markt ist grundsätzlich da. Das ist mir ganz wesentlich, dass man schaut, okay, wo könnte ich, und das überlege ich mir schon, wenn die das erste Mal präsentieren und ich kriege ja Startups nicht nur bei zwei Minuten zwei Millionen präsentiert. Ich habe in den letzten Monaten über 300 Angebote bekommen, mich zu beteiligen. Und da ist für mich immer ein wesentlicher Faktor, wo können wir dieses Produkt langfristig platzieren und verkaufen? Und wie können wir es so aufbereiten, dass es den Kunden passt? Aber ich persönlich schließe für mich keine Branche Natürlich, wenn es um den Tourismus geht, tue ich mir eine Glanzspur leichter, weil ich da halt schon sehr, sehr lange, fast 20 Jahre aktiv bin. Aber ich probiere mich immer wieder als Betriebswirt reinzudenken und hole mir dann, wenn ich in der Produktanalyse, in der Due Diligence nicht ganz sicher bin und sage, okay, da ist jetzt technisch so ein Fachwissen, auch Experten dazu, deshalb also habe ich ein breites Netzwerk, um zu schauen, ich möchte da wirklich jeden die Chance geben. Gell? Und das ist ja ganz wesentlich, dass man als Investor immer probiert, einen Weitblick und je spannender und je weiter es entfernt ist von meiner Ursprungspassion, dem Tourismus, umso interessierter bin ich ja. Weil ich sage, da kann ich als Investor dann auch was lernen, wenn ich mit meinem Netzwerk, mit meinem Know-how was dazu beitragen kann und deren Start-up-Knowledge, dann ist das eine perfekte Kombination. Also ich persönlich schließe nichts aus. Wichtig ist halt einfach immer, und das ist ganz, ganz wichtig, der Faktor Mensch, trotz allem, das Produkt kann noch so gut sein, wenn der mir gegenüber nicht sympathisch ist und ich ihm auch nicht und ich nicht sage, hey, ich freue mich, wenn ich mit dem wieder zusammensitze und dann tun mal drei oder vier Stunden arbeiten und dann gehen wir zusammen was trinken oder gehen wir was essen oder gehen wir zum Boot fahren oder keine Ahnung, was auch immer, dann will ich mit denen eigentlich nicht so gerne in eine Geschäftsbeziehung kommen. Mache ich auch nicht mehr. Gell? Aber ich sage, an der Sympathie scheitert es Gott sei Dank sehr selten. Hat es auch schon gegeben und das ist ganz wichtig, das klar zu sagen, zu sagen, du pass auf, tolle Idee, aber ich glaube, wir werden nicht zusammenkommen, weil wir in unterschiedlichen Welten leben. Dann ist das auch ein klares Statement. Was für mich immer wichtig ist, ich bringe es immer auf den Punkt. Ich sage immer ganz klar, wie ich es sehe, nicht herum, weil so wie ich auch schon gemerkt, wenn ich denke, na, eigentlich könnte man das ja nicht sagen, weil also es vielleicht verärgert, das bringt nichts. Irgendwann platzt dann die Bombe und dann wird es immer noch schwieriger. Wie mein Großvater schon gesagt hat, er, der erste Zorn als der zweite, weil der baut sich auf und dann wird es viel schwieriger. Ich mag das auch, wenn zu mir einer konkret sagt und so halte ich das auch immer
0: wieder. Ja. Also wir legen ja ganz früh auch schon den Fokus darauf, dass das Team immer gut ausgeglichen ist, aber hinsichtlich der ähm, Kompetenzen, weil an der Sympathie der der, äh, Startup-Mitglieder können wir jetzt leider nicht so wirklich arbeiten. Ähm, Aber mal angenommen, es gäbe ein Startup, was unglaublich viel Potenzial hat, ähm, aber es gibt keinen Vertriebler beispielsweise. Wie gehst du dann mit so einer Situation um?
3: Dann sage ich herzlich willkommen und bist du bei mir ganz genau richtig. Warum? Weil Vertrieb ist ja mein großes Thema, also was ich auch gerne lebe und was ich auch liebe, gell? verkaufen ist für mich sowieso die Königsklasse und heute haben wir ja mit dem Robert da einen echten Profi, also da habe ich ein Netzwerk, das sie dazu hole. Gell? Und das hat es auch schon einige Male gegeben, dass ich sage, diese Burschen sind technisch oder auch Mädels, die sind technisch so versiert und wenn ich da jetzt als Betriebswirt und als Vertriebsmensch dazukomme, hey, dann kann das richtig Grund werden, also das ist für mich überhaupt kein Ausschließgrund, was für mich viel eher wäre, wenn die im Produkt nicht fit sind. Wenn ich sage, okay, ich wüsste zwar, wie man das verkauft, aber das Produkt wäre viel zu leicht kopierbar, oder hat nicht diesen berühmten USB, diese Besonderheit, die müsste ich als Nicht-Techniker formen, dann wäre es viel schwieriger. Aber alle eingeladen, wenn es im Verkauf Schwierigkeiten gibt, bin ich als Business Angel und Investor gerne dabei. Natürlich immer gemeinsam mit dem Robert. haben wir da ein gutes Team.
1: Super. Und jetzt muss ich noch mal fragen, wir sprechen ja immer über das Team und im Idealfall ist es ja auch ein Gründerteam. Es gibt aber jetzt auch sehr passionierte Single-Founders quasi, also Personen, die einfach, ja, ihre Idee alleine schon sehr weit gebracht haben und jetzt in der Skalierphase sind, wo es dann natürlich schwieriger wird, es alleine umzusetzen. Ist das für dich jetzt als Single Founder, sind ja bei manchen Investoren doch ein bisschen ein Ausschlussgrund, weil natürlich das Risiko an der einen Person hängt. Wie stehst du da dazu?
3: Für mich ist wichtig, wie er es sieht. Wenn er sagt, ich möchte zukünftig nur allein bleiben und gebe dir maximal 10 oder 20 Prozent unter der Sperrminorität, ist die Sache für mich erledigt. Wenn der was sagt, du pass auf, du bekommst über 26 als Investor und hast auch die Möglichkeit, das Team zu erweitern, Dass du jetzt andere Leute, die mir sozusagen fehlen, einbringen kannst, bin ich sofort dabei. Langfristig nur mit einem zu arbeiten, ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig. Und ich kenne auch wenige, die wirklich dann Erfolg haben, die immer nur alleine im Weg gehen wollen und die nach außen nicht bereit sind, da was dazu zu holen. Das muss ja nicht immer nur in Beteiligungsform sein und sagt, pass auf, das ist das Team, was sich sozusagen zusammensetzt, dann bin ich da schon dabei. Ja, aber auch hier wieder, wenn die Mörderidee kommt, von der ich so begeistert bin, und der hat so einen klaren Weg, der ich sagt, ich kann alles, ich bin quasi der Wunderwurzel. Ich sage grundsätzlich niemals nie gell, zu allen, aber eher bin ich dann bereit, mit ihm gemeinsam ein Team zu bilden, um dem treuen Satz, gemeinsam sind wir viel stärker als allein, dann wieder Folge leisten zu können. Wunderbar. Ähm, Vertrieb und das Team ist ja das eine. Wenn es jetzt dann
0: doch mal zu einem zu einem Investment kommen soll, steht da dann doch im Vornherein noch das, ähm, die Investment Readiness, ähm, die dann noch erbracht werden muss. Gibst du dann dem Robert auch nochmal den Auftrag, stell bitte mal bei dem Startup die Investment ähm, Readiness her oder wie gehst du da vor?
3: Ja, absolut. Sicher, sicher ist mein Motto. Also das, Ich möchte im Vorfeld schon sehr viel ausschließen, weil wenn ich nicht zu Beginn gleich alles ganz genau prüfe, dann wird uns das irgendwann am Lein holen. Gell? Und man kann ja... Äh, dann einen Fehler oder eine Verbesserung finden, die man in einem frühen Early-Stadion schon einbringt und das wird dann besser. Und ich schaue immer lieber zweimal drauf, als wieder mit irgendeiner leichten Fehlinterpretation, die dann aber doch irgendwann einmal links und rechts sieht und uns den geraden Weg verlassen lässt. Deshalb immer ganz genau schauen und für mich ist ja die Due Diligence Prüfung wirklich ganz ein wesentlicher Faktor, wo ich mir wirklich viel Zeit nehme. Man lernt sich ja auch schon kennen. Wie geht man miteinander um? Ist es auf Augenhöhe? Startup, Investor. Man, ich sage, das ist eine Kennenlernphase. Gell? Man ist quasi so wie man einen neuen Partner mal verliebt, Da das ist alles rosarot. Aber trotzdem, diese Due Diligence ist für beide Seiten eine Chance. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass der das Startup sagt: Na gut, im ersten hat mir der Investor ganz gut gefallen, aber ich glaube, der wird langfristig nicht der richtige Partner für mich sein. Dann kann es ja vice versa für beide Seiten. Also ich lasse immer lieber zweimal oder dreimal drauf schauen. Und dann, man muss das Produkt sowieso ständig anpassen, zu sagen, jetzt habe ich ein Produkt und am Vertrieb und den geht und ewig und dreifach funktioniert der nicht. Aber wenn ich am losstark, wenn ich sage, okay, go, dann ist für mich im Prinzip einmal so gut wie möglich, sage ich, 99,5 Prozent geprüft.
1: Wir merken immer wieder, dass die Startups Schwierigkeiten haben, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wann tritt man mit Investoren in Kontakt, Man muss ja irgendwie doch ein bisschen Sicherheit über die Idee ausstrahlen. Das ist am Anfang oft noch nicht so vorhanden. Ähm, Darf aber auch den Zeitpunkt nicht verpassen, weil es ja doch einige Zeit dauert, die ganze Prüfung. Dann muss es ja auch das ähm, persönliche Verhältnis, ähm, über das wir schon gesprochen haben, zueinander passen. Das das braucht einfach Zeit, einen passenden Investor zu finden. Was ist ähm, aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt?
3: Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn ich als Gründer von meinem Produkt überzeugt bin, wenn ich sage, okay, mein Produkt ist einmal so weit entwickelt. Ich sage einmal, es sollte 90 mindestens sein und ich kann dem Investor alle Fragen beantworten. Eigentlich ein No, na no, nicht no, no, no. Aber wie oft das passiert, dass nach der dritten Frage Tilt ist, die aber nicht so ganz schwierig sind. Gell? Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Gell? Ich sage einmal so, man sollte, so wie du richtig sagst, sich ja nicht zu lange Zeit lassen. Gell? Ich bin eher immer gerne bereit, schon ein bisschen früher reinzugehen, weil man dann gemeinsam aus der Erfahrung und aus dem unterschiedlichen Netzwerk noch viel formen kann und dann vielleicht den einen oder anderen Fehler, der teuer werden kann, vermeiden kann. Gell? Aber bitte, liebe Startups, überlegt euch im Traume bei Tag, bei Nacht immer alle Fragen. Schreibt euch die Fragen auf. Auch ich habe das gemacht und irgendwo präsentiert habe, habe hab immer gedacht, was könnten die mich fragen und ich sage, ich habe fast 90 Prozent der Fragen immer schon irgendwie vorbereiten können, weil das Schwierigste ist, gell, wenn man dann da steht und auf einmal draufkommt, ah, in dem Produkt, gell, das Patent kann doch nicht erteilt werden, weil eigentlich für so ein Produkt und er geht aber davon aus, dass eine Patent- Erteilung möglich ist, also dann wird es immer schwierig, gell. dann habe ich schon einmal den ersten Holperstein und dann begegnet man sich auch nicht mehr auf Augenhöhe und Bitte bereitet euch perfekt vor, aber kommt so früh als möglich.
1: Okay. Robert, wie, wie ist das bei den Startups, mit denen du so zu tun hast? Hast du da auch Erfahrungen hinsichtlich Kapitalakquise? Ja, ich
2: glaube, das konzert das ist die Frage der Perspektive. Und äh, aus dem Bereich, in dem das Startup tätig ist. Oft macht es Sinn, dass man so diese Prototypen und auch Pilotkundenphase äh, schon einmal durchgemacht hat, um wirklich fit zu sein, um zu sehen, was was schafft man aus eigener Kraft und dann den Schritt zu setzen, dann hat man viel mehr Antworten und ist schon viel sicherer, was jetzt quasi Investorengespräche betrifft. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man eben schon in diesem 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 Prototypen-Stadium quasi Kapitalunterstützung oder Kompetenzunterstützung braucht. Ich denke, das ist immer die Frage, um was geht es, um welches Startup geht es und welche Kompetenzen
3: fehlen. Ja.
1: Sind Sie sicher ein bisschen branchenabhängig? Das ist wie? ganz wichtig,
3: was der Robert jetzt gesagt hat, Kompetenzunterstützung. Ja. Es muss es nicht immer nur ums Geld gehen. Also ich würde mir freuen, wenn sich Startups bei mir melden, die sagen, du pass auf, ich hätte einige Fragen, können wir die gemeinsam klären? mache ich sehr, sehr gerne und wenn es dann soweit ist, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wo ich dann Kapital brauche, kommst du wieder. das ich sozusagen ein Voreinstiegsrecht bekomme bei ihm, dann bin ich gerne bereit, ihn in unterschiedlichen Fragen äh, zu beraten oder zu sagen, schau her, dieses oder jenes ähm, Netzwerk kann ich da anbieten, die unterstützen die technisch oder wirtschaftlich oder im Vertrieb. Gell? Also da ist, ist, ist oft der Angst vom Startup zu früh zu kommen. Nein. Gell? Oft ist es zu früh, nach Kapital zu fragen, weil dann die Bewertung und alles überhaupt noch nicht passen würde, aber den Investor Fragen zu stellen und dann erst im zweiten Schritt nach Kapital zu fragen, ist sicherlich ein interessanter Weg auch.
2: Und das, was ich äh, interessierten Startups empfehle, dass sie sich einfach überlegen, welche Kompetenz brauche ich, was sollte dieser, der potenzielle Investor mitbringen, wo hat er seine Stärken, wo kann er mehr nützen und sich einfach aus der Art, einfach eine Liste, Liste zu machen, um ein Gefühl zu kriegen, wer ist der richtige. Weil umso besser man sich als Startup vorbereitet auf so ein Gespräch und auf, auf potenzielle äh, Partner, umso leichter wird man auch den richtigen finden. Weil wir
1: schon gerade beim Bewertungsthema ein bisschen waren, ähm, Bernd, du hast ja schon viele Bewertungen gesehen, due diligence ist ein wichtiges Thema auch für dich, ähm, diese, welches Bewertungsmethode verwendet man, das ist ja auch ein großes Thema bei uns ähm, im Bild, ähm, wie weit diese, wie weit weichen diese anerkannten Bewertungsmethoden von deiner persönlichen Einschätzung und vor allem jetzt auch aus deiner Erfahrung, wie viel Prozent man jetzt hergibt für welchen Kapitalanteil, wie weit weicht es ab?
3: Schaut, du hast ja schon einen ganz wesentlichen Satz gesagt, es gibt viele unterschiedliche Methoden, es gibt keine richtige und keine falsche. Für mich ist immer das wichtig, ich muss meine Bewertung erklären können. Zu sagen, ich will für 10% 700.000 Euro, auf was hin? Wenn ich sage, schau her, das Produkt hat bereits 3 Millionen Entwicklungskosten gebracht und gebraucht, es ist schon bereits Kapital drinnen, wir haben bereits eine Vertriebsstruktur, wir haben bereits erste Testkäufe gehabt, wir haben bereits einen Vertriebsweg, es würde der oder einsteigen, dann sind ja diese 700.000 vielleicht oft gar nicht so viel, obwohl es im ersten Moment viel klingen. Aber zu sagen, ich will 700.000 für 10% und habe noch überhaupt nichts, außer von einer Idee, über die ich begeistert bin und meine Oma und meine Tante, das ist zu wenig. Ich sage, immer erklärbar machen, gell? weil es passiert ja oft bei uns in der Sendung, ihr seht, der kommt rein, präsentiert irgendwas, wo der Funken ja noch nicht überspringt und dann kommt auf einmal, ah, mein Unternehmen gibt es jetzt seit vier Monaten und das ist schon fünf Millionen Euro wert. Das ist ja sofort ein Absacken, wo du dann innerlich sagst, na bitte, das will ich ja gleich gar nicht. Es kommt ja dann auch meistens zu keinem Investment. Also Bitte überlegt es Geht es auch in Vorbereitungen, bevor ich zu einem Investor gebe, es gibt ja euch und viele andere, mit denen man so einen Pitch üben kann und gerade dieses Bewerten und den Ansatz meiner Bewertung, den würde ich Tag und Nacht üben. Warum? Weil man sicher sein kann, dass da der Investor ganz genau drauf gehen wird. Und für mich ist immer ganz eine wesentliche Frage, wo es aber nur zu 20% der perfekte Antwort gibt, wie schaut der ROI auf, der Return on Investment? Weil für mich als Investor ist es ja wichtig, wann bekomme ich wie mein Geld zurück. Und die Frage muss aus dem FF, weil manche schon ach so, sie wollen irgendwann ihr Geld zurück. Naja, wir sind jetzt nicht bei Sponsoring oder Caritas, ja, no, nein, nicht. Und wenn du das gut erklären kannst, ja, dann hast du schon mal sehr viel gewonnen. Das kannst du ja dann mal verschieben um ein halbes Jahr oder ja, Jahr, aber grundsätzlich muss ich die Idee haben. Gell? Also alles gut erklärbar machen, dann wirst du Erfolg haben bei einem Investor. Das heißt jetzt so als Tipp für die Startups, letzten Endes ist so
2: ein Pitch schon sowas wie ein Verkaufsgespräch, auf das man sich gut vorbereiten muss, wo man auf äh, Argumente Antworten braucht, wo man sich überlegen muss, welche Argumente werden bei welchem Investor ziehen und welche Zahlen sind die, die ich besonders gut darstellen muss. Also ich glaube, diese Empfehlung ist ganz erwichtige wichtiger für jeden, der in seinem Bereich darüber nachdenkt.
3: Und ich muss ja die Investoren kennen. Also ich habe schon erlebt, da kommt jemand mit, mit, mit etwas, was man beim Kochen braucht, dass ich den, den, den Löffel, den Kochlöffel reinhängen kann. Ein tolles Produkt zum Beispiel für Mediashop. Und der weiß gar nicht, dass bei uns in der Sendung die Katharina Schneider von Mediashop mir sage, bitte, das ist ein No-Go. Ich muss die Investoren, und wenn ich da hingehe, muss ich schon, mir egal wo immer, ob es jetzt in einer Fernsehsendung ist oder sonst bei einem Investor, ich muss mich über einen Investor erkundigen, wo hat er bereits investiert, warum hat er investiert, wie denkt er und wie kann ich bei ihm einfach landen. Das ist eine perfekte Vorbereitung einfach notwendig. Ohne den wird es nicht gehen.
0: Meistens wenn ihr ja dann Investments für die Skalierung ähm, benötigt, also die, für die Skalierung der Idee, für die Produkte und so weiter. Ähm, und da stellen sich viele unserer Startups immer die Frage, wie detailliert jetzt so eine Skalierungsstrategie ausgearbeitet werden soll, um dann eben auch ne, die Idee dann wiederum schmackhaft zu machen für den Investor. Welchen Ratschlag habt ihr denn da, Robert, vielleicht mal mit dir angefangen?
2: Ich glaube, dass vielleicht so dieser Satz, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Ganz wichtig, man muss sich einfach Etappen setzen. Ja. Man muss sagen, okay, in welcher, für welche Etappe nehme ich mir jetzt äh, was vor, durchdenkt, durch, wie gut durch, durchdacht ist ein Markteinführungsplan, wie schauen Preis- und Konditionenstrategie aus. Ich denke, das sind so, so, so Themen, die man einfach in der Vorbereitung braucht, um äh, um den nächsten Schritt zu setzen. Ja. Und ja.
3: Ja, das sage ich einfach nur drauf. Yes, Mr. President. Ich muss einmal grundsätzlich wissen, dass ich mein Produkt skalieren kann. Muss ein paar Skalierungsideen schon haben und dann ergibt sich ja mit dem Investorenteam noch das ein oder andere, wo man sagt, okay, an das habe ich ja gar nicht gedacht, dass ich jetzt noch zum Beispiel auch in den Baumarkt gehen könnte und nicht nur in den Lebensmitteleinzelhandel oder dass ich zusätzlich zu dem Internetvertrieb auch noch den stationären Vertrieb über irgendwelche Messestände und so weiter. Also ich sage, das ist eine ständige Entwicklung, aber grundsätzlich wesentlich ist, dass das Produkt skalierbar ist. Das muss einmal vorhanden sein und dann entwickelt sich das mit der Zeit? Und dass man die Märkte
2: kennt. Wenn man von Skalierbarkeit redet, dann ist es egal, skalieren kann man jetzt in einer Zielgruppe oder in Märkten. Und wichtig ist, dass ich diese Märkte kenne, dass ich weiß, wie diese Märkte funktionieren. Also im regionalen Markt, also vom Marktbild betrachtet, Österreich funktioniert ähnlich wie Deutschland. Die Schweiz funktioniert schon wieder anders, Italien hat ganz andere Mechanismen und umso weiter wir in den Osten kommen, umso anders dicken die Märkte. Also das ist auch wieder ein Thema der Vorbereitung, wenn ich nicht weiß, wie die Märkte funktionieren, dann wird eine Markteinführung dem Grunde noch schon an dem scheitern, das ist so wie bei der Vorbereitung auf das Verkaufsgespräch. Wenn ich mich nicht vorbereitet, dann muss ich mich halt immer überraschen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Und in die Zielgruppen hineingedacht ist es ja sehr ähnlich. Ja, ich muss wissen, wie, wie dicken die, auf was liegen die Werte. Und dann differenziert man noch einmal zwischen B2B und B2C, also zwischen, zwischen Handel, stationärem Handel und B2B-Geschäft oder Online-Geschäft. Also, das ist, ist einfach wichtig, die Mechanismen zu, zu beherrschen. Ja? Mhm. Oder sich jemanden zu holen, der einem dabei hilft, um, um da möglichst wenig äh, quasi Startkapital zu verbrennen. Ja?
3: Das ist ganz wichtig, lerne deinen Markt kennen und fang bitte immer mit den Heimatmarkt an, weil ich habe schon Startups, ja, ja, ich werde auf der ganzen Welt verkaufen, es. Du musst einmal sagen, okay, ich fange in Österreich an, dann gehe ich nach Deutschland, dann in die Schweiz, dann habe ich schon mit drei Länder und dann erst weiter und ich möchte lieber in Österreich alles kennen, als wir von Europa überall ein bisschen was, das wird nicht funktionieren. Gell? Und wenn du am Heimarkt nicht Erfolg erzielen kannst, aus wäre Grund da immer, glaube ich, wird es ganz schwierig sein in anderen Ländern, andere Sprache, da andere Gesetze, also immer beginnen am Heimarkt und von dort an aus wachsen.
1: Wie viel Geduld hast du als Investor für diese Wachstumsphase? Es ist natürlich klar, abhängig vom Startup, von der Idee, von der Branche, das ist natürlich klar, aber gibt es so einen, ja, einen Indikator, wie viel wie schnell muss ein Unternehmen jetzt wachsen, damit man als Investor das interessant findet?
3: Also da habe ich auch müssen umdenken. Ich bin nämlich grundsätzlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich möchte am liebsten alles bereits gestern erledigt haben und setze da immer an mein Team und meine Mitarbeiter, bitte gehen mal, gehen mal, schauen wir, dass wir schneller sind. Aber das habe ich müssen lernen. Wenn du in Startup investierst, brauchst du den Faktor Zeit einfach. Du kannst nicht sagen, so, das muss morgen erledigt sein, das wird es einfach nicht spielen. Gell. Da kommt dann ab und zu, gut Ding braucht Weile. Man soll es halt nicht auf den St. Nimmerleins-Tag verschieben, aber es braucht halt einfach jeder Prozess seine Zeit. Gell. Und da ist für mich wichtig, dass man zu allen Budgets und so weiter auch ganz kleinen Zeitplan macht, wo möchte ich welches Ziel wann erreichen und das wirklich nur minimal anpassen. Dann sagt man, okay, eine Wochen oder zwei, aber nicht ein Jahr. Geduld ist gefordert, weil es ist neu und das kann halt sein, dass man ein Produkt irgendwo präsentieren will, um in den Vertrieb reinzukommen und dann ist der halt nicht da und dann hast du schon wieder vier Wochen ähm, hinterher hängen. Aber ich sage mal, gute Zeitplanung gehört natürlich auch dazu und Geduld sowieso. Da vielleicht
2: noch ein Tipp an die Startups. Versucht ein vergemeinschaftetes Zielbild mit euren Investoren zu definieren und Etappen am Weg zur Zielerreichung. Ich glaube, das hilft und das gibt dann beiden Sicherheit. Nämlich, wenn man, und weil es eben Geduld braucht, dann kann man sagen, warum weichen wir von dieser Etappe ab mhm. und von einer Etappe abzuweichen, und das ist ja erst ein erster Schritt, ist ganz was anderes, als vom Gesamtziel abzuweichen und man kommt zu so spät drauf und, und, und muss viel zu, mit viel zu großem Aufwand gegensteuern.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, wie es, ähm, ja, wie es denn jetzt in der Akquisephase sage ich jetzt mal aus der Startup-Perspektive ausschauen soll. Also das heißt, die Sympathie muss allem voran vorhanden sein und natürlich die Skalierungsfrage muss da sein, ja, optimalerweise auch schon Product-Market-Fit schon lang ein bisschen angekratzt und auch eine Skalierungsstrategie und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt mal angenommen, ein Investment ist getätigt. Und jetzt stellt sich die Frage für mich, wie sieht denn dann eine Zusammenarbeit direkt mit dem Startup aus? Inwiefern ist dann der Robert, aus deiner Perspektive, Bernd, ähm, da noch involviert und was erwartest du dir von dem Startup?
3: Ich ich mache mit dem Startup, bevor ich dann Yes sage, immer ganz genau einen Plan in unterschiedlichen Bereichen. Und ganz wesentlich ist auch da eine ganz genaue Reporting-Struktur. Das heißt, ich lasse mich jedes Monat einmal informieren, was wo passiert. Ich bin natürlich... Immer erreichbar für die Startups, wenn es dringende Fragen gibt, aber wir brauchen einen Monatsreport und dann einen Quartalsreport. Und ich sage, alle drei Monate in den ersten zwei Jahren müssen wir uns einfach zusammensetzen, um alles zu besprechen. Da kommt dann der Robert immer, wenn es ums Thema Vertrieb geht, natürlich auch dazu, um zu schauen, sind wir am richtigen Weg, müssen wir ein bisschen nachschärfen, passt? Oder müssen wir einen ganz einen radikalen Kurs einschlagen, weil wir uns jetzt auf einmal uns verlaufen haben? Das kann ja auch passieren, dass man von etwas überzeugt ist. Und man kommt dann halt während dem Tun drauf eigentlich wäre es anders besser. Das heißt, ein genaues Reporting ist ganz, ganz wesentlich, um auch dem Startup immer wieder weiterhelfen zu können. Weil zu sagen, jetzt kriegst du auch Geld und dann du und wir sehen uns, von dem halte gar nichts. Also immer genau schauen, gerade die ersten zwei Jahre sind da entscheidend. Wenn es dann einmal laufen sollte, dann sage ich, dann reicht es einfach, wenn man einen guten Quartalsreport bekommt und sich zweimal im Jahr zusammensetzt, um einfach Zukunftsperspektiven zu diskutieren. Aber gerade zu Beginn ist eine intensive Zusammenarbeit im Sinne beider, weil wir wollen ja beide am Ende des Tages Erfolg haben und damit Geld von Ihnen ganz notwendig. Und ich bin ein Investor, der sich dort zum Start sehr intensiv einbringt, inklusive meiner Partner, Vertriebspartner oder Controllingpartner oder eben Produktpartner. Wo ziehst du dann die Reißleine, wenn es mal nicht klappt? Naja, da bin ich dann auch relativ radikal, wenn man dann nach dem dritten oder vierten Mal nachbessern besser draufkommt, wir haben uns da aus irgendeinem Grund leider Gottes vertan, auf das kommen ja noch leider, dass es auch Tiefschläge gibt, nicht nur Folge. Dann sage ich ja ganz klar: jetzt ist Schluss. Dann muss man halt als Investor sagen, gesagt, das Geld ist jetzt abgeschrieben, jetzt habe ich 50, 60, 70 oder 100.000 Euro mal abgeschrieben. Das gehört leider auch dazu. Das ist sozusagen Teil des Spiels. Mit dem muss man leben, aber sozusagen ein Pferd, was nur mehr ein Bein hat, mit dem reitet dann irgendwann nicht mehr weiter. Weil es ja für alle keinen Sinn macht. Dann ist ja auch für die Start-ups, für die Menschen, die dahinter stehen besser zu sagen, okay, wir lassen das ein und machen ganz was anderes, gehen mit einem Angestelltenverhältnis oder entwickeln eine andere Idee oder machen ein Hobby zum Beruf oder was auch immer. Gescheiter ein Ende mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Ähm, wenn wir das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, also Startup, das sich ja natürlich abhängig vom Reifegrad, gerade ein bisschen auf dem Weg zum Markt befindet. Robert, dein Number One-Tipp noch einmal.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist so dieses Thema, dass man sich mit dem Investor sich auf Etappenziele einigt, dass das Zielbild klar ist. Das ist so ein Punkt, der wichtig ist, dann in der Vorbereitung quasi für die Marktausrollung noch einmal einfach drauf zu schauen, passen die Preise, passen die Konditionen, ist das alles dem Grunde noch auch intern klar, bevor man dann loslegt. Und wichtig ist es auch, ich meine, das hängt natürlich jetzt immer von der Branche ab. Ja. Aber hinzuschauen, weil am Ende des Tages, man hat ja bei, den, bei potenziellen Kunden, und vielleicht geht es jetzt da um, um, um Pilotkunden oder schon um erste größere Kunden, ja eine Chance und einen ersten Auftritt, ja, und der muss passen. ja Und da muss aber dann die Erwartungshaltung, die man, die man erweckt, auch erfüllt werden, nachdem man den Auftrag hat. Also die Auftragsabwicklung muss dann auch passen. ja Und deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, und das kann ich nur jedem Startup empfehlen, schaut bevor ihr loslegt, noch einmal ob die Workflows Richtung Kunde passen, ob die Technologie, ob die Logistik immer jetzt Richtung Kunde, also nicht intern, da gehe ich davon aus, dass das immer sitzt. Ja. Aber es geht um den Weg zum Kunden, um das Abwickeln der Projekte, bis hin zu dem, wie stellen wir unsere Rechnungen, was ist, wenn es Reklamationen gibt. Ja. Dass man das einfach noch mal kurz durchdenkt und sagt, so passt, wir sind safe und jetzt geht es raus auf die Piste.
1: Auf jeden Fall. Bernd, bei dir, wenn man die jetzt quasi... Gerne früh auf den Investor zugehen und einfach dort vorbereitet sein in jeder Hinsicht.
3: Genau so ist es. Ich gebe noch einen ganz einen wesentlichen Tipp an die Menschen hinter dem Startup. Bitte trotz allen wenn ihr von eurem Produkt zu so 1000% überzeugt seid, Ihr müsst halt davon ausgehen, dass es der Markt vielleicht nicht ist, der ist von euch da nicht so überzeugt. Bitte, probiert immer auch einen Plan B dabei zu haben. Es gibt ja unterschiedliche Strategien. Manche sagen, bitte nur mit vollem Dampf auf euer Produkt und vergesst es rechts und links. Ihr habt das schon viel zu viel erlebt. Es ist dann oft die Enttäuschung, wenn es nicht funktioniert, dermaßen groß. Man ist dann auch finanziell in einem großen Dilemma. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich komme aus einem Angestelltenverhältnis raus, reduziere das zum Beispiel auf 20 Stunden, lebe sozusagen 30 Prozent meinen Job, der mir aber meine Miete und mein Auto und meine Fixkosten gerade abdeckt und kann mich voll auf mein Startup konzentrieren, wo ich dann in zwei, drei, vier oder fünf Jahren Geld verdienen kann, ist das immer ein Weg, den ich bevorzuge. Weil zu sagen, okay, ich bin jetzt da voll fokussiert, alles erspart Erspartes, das ganze Geld von Papa und von Mama mal schon verbraucht, und wenn dann nicht der Investor mit frischem Kapital kommt, dann geht gar überhaupt nichts. Das ist dann immer sehr, sehr, sehr schwierig. Und macht das Investor auch keine Freude einzusteigen, weil ich weiß, der braucht jetzt einmal 50.000, um seinen persönlichen Lebensunterhalt zu finanzieren und gibt die Energie nicht vielleicht Vollgas rein in das Produkt und schaut, dass das Produkt verbessert oder die Vertriebsstruktur und so weiter. Deshalb immer diesen Plan B immer mitverfolgen und zu schauen, dass ich nicht nur von dem abhängig bin. Das ist meine persönliche Empfehlung, die ich jedem geben kann
0: jetzt bin ich gerade ein bisschen raus muss ich zugeben weil ich hab, wir haben da jetzt eine Frage die ich, die ich jetzt eigentlich so nicht stellen
3: kann warum, du kannst euch stellen Christopher. in Österreich ist alles möglich vielleicht in Deutschland ist es schwieriger aber Olaf sagt, Mensch, stell jede Frage Und alle, die den Olaf nicht kennen Olaf Scholz der hat das Shooting Style good old Germany Scholz
0: so ganz genau Ja, aber wenn wir das jetzt quasi nochmal weiter zusammenfassen, weil wir haben das jetzt eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, aber wir versuchen jetzt oder machen jetzt nochmal den weiteren Versuch, das weiterhin zusammenzufassen. Das heißt, danach kommt der Markteintritt oder der Markteintritt ist durchgeführt und nach der Zusammenarbeit mit dem Pilotkunden wird zunächst einmal der Small Scale angestrebt. wenn dann eben ein Investor da bereits schon involviert ist, was gibt es dann in, auf dieser Phase oder in dieser Phase beim Small Scale dann zu, zu beachten aus, aus der Investors-Sicht?
3: Na schau, im Prinzip muss ich Small Scale, wenn man es wieder auf Kärntner ist, jetzt meinen kleinen Markt einmal gut bearbeiten. Gell? Das heißt, dieser Markt, in dem ich jetzt einmal drin bin, wo ich schon einmal sage, okay, ich bin drin, ich habe eine Verkaufs- und Vertriebsstruktur, den muss ich einfach perfekt bearbeiten. Tag und Nacht muss ich schauen, okay, Passt alles, kann ich es besser machen, anpassen, sofort agieren. Weil nur wenn der kleine Markt agiert, kann ich dann auf den großen rausgehen. Ja? Und da ist ganz wesentlich einfach immer auf der Hut sein, ja, nicht zu glauben, oh, mein Produkt ist jetzt so toll, ein bisschen Betriebsblindheit reinzubekommen, immer wieder Informationen, ständig nachfragen. Der Kunde ist ja der beste Indikator, wenn ich am Small, kleinen Markt bin, einfach nachfragen. Kunde, wie würdest du sehen mit einem kleinen Fragebogen oder wie auch immer ein Gewinnspiel in Social Media, wenn du mir das beantwortest und so weiter, dann kriege ich so viel Feedback. Also das wirklich als große Chance und nicht träumen, träumen kann man immer, aber nicht schon träumen, ah, jetzt werde ich die ganze Welt bearbeiten, bleiben wir jetzt einmal auf diesen Markt, den ich schon habe und schauen wir dort einmal perfekt zu sein und dann gehen wir raus.
2: Robert, siehst du das auch so aus, aus der Vertriebssicht? Das wollte ich gerade sagen. Aus der Vertriebssicht würde ich da vielleicht das noch in vier Begriffe gießen, dass ich so diese Phase nutze nach dem äh, Pilotmarkt, wenn ich in, in meinen ersten Kernmarkt äh, eintritt, der überschaubar ist, zu überprüfen, inwieweit die Kundenbedürfnisse passen. Inwieweit der Nutzen, den man sich mit dem Zielkunden oder mit dem Pilotkunden für sich definiert hat, inwieweit er erfüllt ist, wo man nachjustieren muss. Also ganz konkret, also mein Appell ist es immer, den Kunden im Fokus zu haben. Von seinem Bedürfnis, von der Nutzenerfüllung, von dem, hat er den Schmerz, den er hat, erfüllt bekommen? Ist der Bane größer geworden? Hat er Freude mit dem dem Gewinn, den er durch durch diesen Kauf oder sie erzielt hat? Und der dritte Punkt ist, einfach auch zu lernen: passen die Argumente und passen die, und passen die Kommunikationsbotschaften? Bringen die die Wirkung, die man dann praktisch im nächstgrößeren Markt dann braucht? Weil was man im kleinen Markt lernt und, und ganz klar und sauber aufsetzt, wird dann auch im großen Markt funktionieren. Und am Ende des Tages hat Verkaufen mit Argumenten und mit, und mit Kommunikation zu tun. Und die müssen eine Wirkung erzeugen. Und die Wirkung heißt, dass sie jemanden dass jemand Interesse, Interesse zeigt an meinem Produkt, dass bei, beim, bei dem Ziel, definierten Zielkunden ein Bedürfnis weg und dass er am Ende des Tages sagt, ja, ich kaufe. Mhm. Und darum geht es geht's letztlich und das gilt es einfach in dieser Phase noch einmal zu überprüfen, zuzuspitzen und fein zu, zu tunen. Ja? Mhm.
0: So, und wenn wir jetzt dann die letzte quasi aus unserer Sicht, also aus der Startup-Sicht betrachten, das heißt dann eben, dann geht es weiter mit dem Product-Market-Fit und das Erreichen des Business-Model-Fit, wo dann eben auch die Kapitalakquise im, im Vordergrund steht, Danach erfolgt dann quasi der Exit oder nicht, je ja, nachdem. Halt, ja. Genau. Wie kann man diese Phase am besten nochmal aus der Investorensicht und aus der Vertriebssicht zusammenfassen?
3: Also ich sage immer so, ein Exit ist natürlich die Königsklasse. Gell, aber ich gehe in ein Produkt schon rein, dass ich sage, ich möchte dort eher langfristig bleiben. Also ich gehe jetzt nicht rein und sage, ich bleibe zwei, drei oder fünf Jahre und bin dann wieder weg. Das ergibt sich ja sowieso gell, im Laufe der Zeit. Also heute zu sagen, ich bin in drei Jahren wieder weg, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss ich einfach entwickeln. Gell und für mich ist beides angestrebt langfristig zu bleiben oder mit dem Unternehmer einen Exit zu machen, es einen größeren zu verkaufen, oder Mitbewerber zu verkaufen oder wen auch immer, ist natürlich auch charmant, oder nur seine Anteile zu verkaufen und die sagen schon, jetzt haben wir so viel gelernt, haben so viel verdient und wir machen dir einen fairen Preis. Aber das kann man nicht jetzt schon ganz konkret sagen, wenn ich starte, wie es dann sein wird. Das muss ich einfach entwickeln. Und da würde ich jetzt auch nicht den Fokus setzen, weil das ist dann eher ein Luxusproblem, was man hat, wenn es einmal so weit kommt. Am Beginn wirklich Produkt- und Marktverliebtheit und Fixiertheit und das Weitere dann mit dem Investor einfach sich zu überlegen, wenn soweit ist. Ich glaube, das, was die
2: wirklich erfolgreichen Startups vom Durchschnitt und von denen, die es nicht geschafft haben, unterscheidet, und das sind ja die wirklich erfolgreichen, sind wahrscheinlich 20 Prozent. Ja? 40 Prozent schaffen es irgendwie und 40 Prozent schaffen es nicht. Was diese wirklich erfolgreichen unterscheidet, das ist der professionelle Zugang. Das ist eine ganz eine klare Vertriebsstrategie, das ist ein ganz eine klare Produkt- oder Innovationsbeschreibung und das hochprofessionell umgesetzt. Und ich glaube, das ist äh, so das, was ich einfach euch mitgeben möchte. Schaut drauf, dass ihr in dieser Phase professionell ans Werk geht und wenig, so wenig wie möglich dem Zufall überlasst. Ja. Dann ist Erfolg ist letzten Endes planbar und dann habt ihr das selbst in der Hand. Und die, die da eher so auf irgendwie aus dieser Gründungs- und laissez-faire-Phase nicht herauskommen, die stehen sich ein Stück weit dann irgendwo zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen selbst im Weg. Also da wird dann Professionalität gefragt und die hat dann auch ihren Preis und der Preis ist dann ein zufriedener Investor, Bernd, oder noch besser hocherfolgreiche äh, Performance, die man hinlegt und wo man dann einen Markt nach dem anderen erobern kann.
3: Genau, das ist ganz wesentlich, dieses oft berühmte kärntnerische loslei und wenn wir schon schauen, wird schon irgendwie gehen. Absolut nicht erwünscht in diesem Fall. Perfekt vorbereitet, das erwarten wir immer. Also ich möchte mein Gegenüber, das Startup, dass der wirklich perfekt in allen Punkten vorbereitet ist. Vorbereitung ist alles, ist der halbe Erfolg.
1: Super, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Bernd, wir kennen dich natürlich vor allem durch zwei Minuten, zwei Millionen. So geht es wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Wie geht es den Startups, in die du da investiert hast? Gibt's da spannende Entwicklungen?
3: Da gibt es ganz unterschiedliche Entwicklungen, so fair muss man sein, wenn ich jetzt sagen wird, überall wo ich investiert habe, war Erfolg, dann würde ich euch irgendeine Geschichte erzählen, die es einfach nicht ist. Gell. Fangen wir mal bei einer Geschichte an, die vielleicht ein bisschen crazy ist. Da war jemand bei uns in der Sendung, ein Kollege von dir, Christoph, aus Deutschland, gell. wirklich rhetorisch perfekt, die zwei, ein Mann und eine Frau, so wie man es eigentlich sich wünscht. Gell. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber die, die es geschaut haben, werden wissen, um was es da gegangen ist. Die beiden sind kommen, er Diplombetriebswirt gell? und sie aus der Produktentwicklung. Und die beiden haben einen Kaugummi entwickelt. Wenn du diesen Kaugummi kaust, sollst du während dieser Zeit keine Viren und Bakterien aufnehmen. Es hat bei uns ein Raunen in der Investorenmenge gegeben. Warum? Weil der Baum gesagt das ist ein kompletter Blitzing, kann nie funktionieren. Und da Baum hat mir gedacht, bitte, die sind so überzeugt, warum kommen die zu uns? Vielleicht ist doch irgendwo etwas ganz, was Besonderes. Und es war dann so, dass der Kollege von Billa und ich dort eingestiegen sind. Gell, und wir uns beide gesagt haben, wenn das jetzt wirklich nur annähernd so sein sollte, dann haben wir ein Produkt, was durch die Decke geht. Leider Gott, das war es dann so, nach der ersten Lebensmittelprüfung haben wir gesehen, die beiden sind nach Österreich kommen, um das Urlaubsland Österreich zu genießen. Aber vom Produkt... Puh, ich, ich Wundert mich, was das überhaupt gebracht haben soll. Natürlich kam es dazu keinen Investment. Da möchte ich ganz was anderes erzählen. Aus der Tourismusbranche, und da ist auch der Robert dabei. Da kamen zwei junge Leute, die beide selbst Hotels haben, mehrere, vier Stück Hotels, und gesehen haben, wir sind in den letzten Jahren bewusst oder unbewusst in eine Falle reingelaufen, und zwar Booking.com, HHS, Expedia und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so viel Werbung machen von den Mitbewerbern die es geschafft haben, dass wir eine gewisse Abhängigkeit bekommen, in der Stadt noch viel, viel mehr wie in der Ferienhotellerie. Und die Burschen haben angefangen mit 10%, 12% und teilweise sind wir jetzt schon auf 20% Provision. Und das ist einfach zu viel, da sind wir schon fast da drin, was früher ein Reiseveranstalter genommen hat. Und da haben zwei junge Menschen aus Salzburg gesagt, okay, da müssen wir dagegen wirken. Und haben die Plattform gegründet, myplatzerl.at, um zu sagen, wir gehen mit fairen Konditionen rein. Wir gründen etwas, mit dem wir jetzt nie die Absicht haben, die Shareholder-Values der Superlative zu erzeugen, sondern wir wollen den österreichischen Tourismusmarkt etwas zurückgeben. Wir leben alle gut mit unseren Hotels, wir machen eine Buchungsplattform. Die haben angefangen, damals, bevor sie in der Sendung waren, mit 400 Hotels. In der Zwischenzeit haben wir deutlich über 700 wir sind jetzt gerade in der Produktfeinschleifung, haben ein tolles Vertriebsteam und wollen am Ende des Tages in zwei bis drei Jahren vier bis fünf Hotels haben, die dann eine sehr faire Marketinggebühr zahlen, und wo dann die Buchung im Endeffekt vier bis fünf Prozent des Umsatzes kosten wird. Und das ist ein Preis, den ich als Hotel sehr, sehr gerne und auch sehr leicht zahle. Also das ist eine Innovation, wo ich überzeugt bin, dass es wirklich ganz, ganz, ganz durch die Decke gehen kann. Ich möchte auch noch was anderes sagen. Also da, da kommen jetzt, das also müssen wir schon ein bisschen Werbung machen, wir starten am 7. September wieder mit zwei Minuten, zwei Millionen bis Weihnachten jeden Dienstag. Und da kommt ein Nahrungsergänzungsmittel, bitte schaut euch das an. Da kann ich auch sagen, dass es in der Sendung gelungen wirklich alles abzuräumen, was nur geht. Da bin ich auch felsenfest überzeugt, weil wir das ja schon vorbereiten, wir haben es ja schon aufgezeichnet dass das ein Produkt sein kann, was richtig groß sein kann. Also wir haben jetzt drei Beispiele gesehen, zwei positive und eins, wo ich sage, da verstehe ich nicht, was wollten die von uns, weil das bringt nichts, das kauft der Kunde dann auch nicht. Wenn die uns am Plätzchen in der Sendung erzählen und das nicht beim Pillar dann ist, dann werden die das googeln und sagen, das war eigentlich ein Cas. es ist kein eingestiegen, bitte deshalb immer seid ehrlich und macht keine Show, das bringt euch nichts. Man kann uns schon sagen, okay, die Sendung ist ein riesen Busch und ich nütze die teilweise, um eine so super Vertriebsstruktur, um bekannt zu werden, um einfach die Fernsehung, aber das, was ich sage, das muss stimmen, sonst wird es ein Bumerang.
1: Hm. Ja, wie du sagst, es ist natürlich auch ein großartiger Marketingkanal für die Startups, aber natürlich das Interesse an Investment steht im Vordergrund. Wie gehst du als Investor in so eine Sendung hinein? Gibt da im Hinterkopf so Investmentpakete, bist du lieber Einzelinvestor, Hast du Branchenvorlieben, bist du jemand, der aus dem Bauch einfach entscheidet, wie das ankommt? Strategie gehst
3: du rein? Naja, also bei mir ist so, wenn jetzt ähm, Startups zu mir kommen außerhalb der Sendung, dann mache ich es meistens alleine, gell, dann gehe ich alleine rein. In seltensten Fällen hole ich mal jemanden dazu, aber eher, wenn es um Kompetenzfragen gibt. Also ein Robert habe ich gerade vor kurzem eine Marke angeboten, den Namen dürfen man nicht sagen, aber eher ein Traditionsunternehmen das Kärnten, die neue durchstarten wollen, wo ich sage, ja, da hätte ich gerne einen Robert dabei, als Vertriebsprofi, auch er ist schon mit einem Unternehmen kommen und so gesagt, die hätte ich gerne als Kapitalgeber, also da vernetzen schon. In der Sendung ist es unterschiedlich. Gell? Das ist das spezielle Österreichische. Wenn man es vergleicht mit der Hölle der Löwen, da kämpfen wir die Investoren oft bis, äh, bis zum Blut, um es so wirklich in der Höhlensprache der Löwen zu bleiben. Bei uns ist es dann so, wir haben es dann gerne auf der und sagen, machen wir es alle drei oder alle vier oder alle fünf zusammen. Also für mich ist alles sehr charmant und ich muss sagen, wir haben ein paar Investments, wo wir alle fünf dabei sind. Darf man nicht vergessen, das sind fünf Netzwerke, riesengroße Erfahrungen, also das ist dann auch für Startups sehr, sehr spannend. Das ist natürlich ab und zu in der Kommunikation nicht so leicht, aber wenn man es dann schafft, wirklich zu überzeugen, und wir sind alle fünf dabei, dann ist das schon eine richtige Rakete, die dann am Markt richtig abfahren kann. Also ich bin da wirklich sehr, sehr offen, also ich schließe nichts aus, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, für mich sind alle Branchen willkommen, wenn der Produktnutzen klar ist und das Team passt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Wir quatschen jetzt schon, schon wieder eine Stunde. Die Zeit läuft immer bei spannenden Gesprächen. Ähm, wir haben aber Man, du, Wir haben ja
3: einen Vorteil, gell. Also wir sitzen in ja, der Sandra, einer charmanten Dame gegenüber. Oh, aber ah. ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden Ja genau. reden, ah. Ne? Ah. Jetzt wird sie rot, liebe ja, Zuhörer, jetzt dann wird dann sie erstmal ein bisschen rot. Ja, das wollten wir reichen. Gut, dass das ein Podcast ist. Ja, sehr gut.
1: Ähm, ja, aber jedenfalls wollte ich sagen, dass ähm, eine Kategorie, in unserem Podcast schon sehr am Herzen liegt. Und das ist die Fuck-Up-Kategorie. Oh, Deswegen haben wir euch auch gebeten, uns eine kurze Geschichte zum Misserfolg mitzubringen, um einfach aufzuzeigen, dass man ja aus den Misserfolgen lernt und auf keinen Fall den, den Kopf ins Sand stecken sollte. Robert, hast du uns eine Geschichte mitgebracht?
2: Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Da kann ich jetzt natürlich nicht den Auftraggeber nennen, weil ich ja das immer in, aus der Sicht des Beraters mache. Und ich kann aber einen guten Vergleich äh, herziehen. Und das ist einfach ein Beispiel, so wie ich das früher gesagt habe. Nicht jedes Unternehmen, wenn man jetzt in der Bildsprache ist, das startet, verlässt die Landebahn. Nicht jedes Startup, das dann von der Landebahn hinaufkommt, kommt in eine richtig gute Reiseflughöhe. Und nur wenige sind dann oben in einer tollen Reiseflughöhe und fliegen über rund um den Globus. Ja. Und das gelingt halt nicht jedem. Ja. Und da möchte ich jetzt einfach ein Bild bringen, wo es einfach nicht gelungen ist, so richtig von der Landefläche wegzukommen. Und zwar war das, äh, ist, ist, hat der Kunde nicht auf Innovation gesetzt, sondern auf Weiterentwicklung. Und hat sein Produkt weiterentwickelt, größer gemacht das Design top von einem Industriedesigner entwickeln lassen und natürlich den Preis angepasst. So, dann war es die Aufgabe, das irgendwie jetzt quasi am Markt äh, zu zu platzieren und äh, Vertriebspartner oder Retailer dafür zu finden und das war dann spannend. Der erste Eindruck, die Prospekte, Top-Qualität, das hat alles sehr super ausgeschaut und super funktioniert und Termine zu kriegen, war für den Kunden sehr einfach. Der Rest war da und dann ist ums Bedürfnis gegangen ja? Und, ja, und, 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 und auf einmal war so diese Situation, ja das ist zu groß, das passt nicht hinein das, und am Ende ist es ein Stück halt zu teuer auch. Ja? Und andere sie haben auf Innovation gesetzt, Mitbewerber, und haben dem Grunde für das gleiche Geld der Kunde dann etwas kriegt, das kleiner war, vielleicht nicht so hoch Design war, aber die Innovation gehabt hat. Ja? Und am Ende des Tages ist der Flieger einfach nicht in die Höhe gekommen. Und da gibt es ein Beispiel, das jetzt schon einige Jahre zurückliegt. Mercedes hat einmal sowas gemacht mit der ersten S-Klasse. Die haben den Mercedes weiterentwickelt, haben ihn größer gemacht. Das ist aber jetzt nicht mein Beispiel, sondern da kann ich einfach, weil das schon so lange her ist, kann man das so bildlich gut darstellen, haben das Auto größer gemacht, haben es mit noch mehr PS ausgestattet und am Ende des Tages hat das in kein Garage gepasst, weil die Garagen auf das nicht ausgerichtet waren und das hat auf keinen Parkplatz gepasst, weil die Tür nicht mehr aufgegangen ist. andere haben wir auf Innovation gesetzt und das Auto war nicht verkauf, verkaufbar. Ja. Und das ist also ein Beispiel, wie man einfach scheitern kann, wenn man sagt, wir machen tolle Prospekte, wir stellen einen teuren Designer an, wenn man dann am Ende des Tages am Markt vorbei produziert und die Bedürfnisse nicht trifft. Ja.
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von all den Punkten, die wir heute da, ähm, auch besprochen haben. Ja. Also, dass einfach den Markt zu kennen wirklich essentiell ist.
3: Mhm.
0: So, Bernd, jetzt hast du uns war schon eine genannt, nämlich die deutschen Kollegen äh, mit dem Kaugummi, aber vielleicht hast du ja noch eine andere äh, Fuck-up-Story für uns.
3: Ja, also der Mr. bass Präsident, war jetzt ein bisschen theoretisch, gell, weil er konnte nicht ganz dir hinein als Berater. Ich kann jetzt ganz klar sagen, also ich möchte zwei Geschichten erwähnen, weil wenn, spielen wir schon richtig Gottschalk gell, und überziehen richtig. Ich habe da zwei Geschichten, also die erste ist wirklich sehr, sehr spannend, liegt in der Zwischenzeit äh, schon äh, sechs Jahre zurück war sozusagen mein zweites Investment außerhalb des Tourismus, da ist mein Steuerberater auf mich zugekommen und gesagt, hey, ich habe da einen super Kunden, einen Italiener, Salvano hat der geheißen und der importiert Stahl aus Asien nach Europa und das ist so super und der braucht 300.000 Euro und da werden wir ganz viel Geld verdienen und dieser Salvano, ein richtiger Italiener, hat uns eingeladen nach Trieste am um Hafen und so weiter, hat uns überzeugt aus irgendeinem Grund, ich weiß es heute noch nicht, warum ich da eingestiegen bin, gell, weil die Zahlen und so, das war eigentlich alles nicht so super, aber es war halt so eine Geschichte. Wir haben nur mehr von Millionen geredet, Millionen, Millionen. Ich habe dann da 100.000 Euro investiert und habe dann müssen äh, nach sechs Monaten drauf kommen, dass das ein riesen war, dass das ein kompletter Plätzchen war. Es hat zwar schon stattgefunden, aber wir hatten Riesenqualitätsprobleme. Der Stahl ist dann von China weggeschickt worden und ist dann in Hamburg angekommen und vom Kunden nicht abgenommen, weil die Qualität nicht gepasst hat und so weiter. Ich bin dann einfach nur mehr raus, wir müssen die Hälfte abschreiben, aber das war mal die Sache wert, ich wollte einfach nur mehr weg. Also sieht man auch wieder. Da habe ich einfach viel zu wenig geprüft und habe mich von irgendeinem Bluff, weil er halt ein cooler Typ war, überzeugen lassen. Deshalb bin ich heute in der Due Diligence ganz genau. Und ich möchte auch, Weil wir heute schon so viel Positives geredet haben und das mit dem Kaugummi war ja lustig, da ist ja nichts passiert, weil ich noch nicht investiert habe. Aber einen richtigen Tiefschlag, den hat es bei mir 2011 gegeben, also zehn Jahre her. Und das gehört einfach als Unternehmer dazu. Da haben wir unser Hotel in Wien gebaut, also ich habe schon einige Hotels gehabt. Das war ja zu meiner Spitzenzeit mit meinem Partner zusammen 13 Hotels. Wir haben dann immer wieder gekauft, verkauft, saniert und so weiter und so fort. Und dann kam sozusagen etwas ganz Besonderes, ein Hotel bauen in Wien haben wir ein tolles Grundstück bekommen, direkt oberhalb vom Schloss Schönbrunn, wo man runterschaut. Das Hotel läuft heute trotz der Pandemie sehr, sehr gut. Und Auf jeden Fall 2011 haben wir dieses Hotel gebaut und wir haben vorher ein Hotel gebaut in Wiener Neudorf also mit einem Generalunternehmer und dann, gibt es den alten Spruch, wenn es den Esels gut geht, dann geht er aufs Eis tanzen. Und in Wiener Neudorf hat das alles so super funktioniert. Und die Wien haben wir gesagt, okay, wir sind eh so super, gell. wir bauen jetzt das Hotel selber, ohne Generalunternehmer, machen Einzelbeauftragung und so weiter und so fort. Und haben dann im Laufe der Zeit während dem Bau so viele Zusatzauflagen und Probleme mit Professionisten bekommen, dass wir eineinhalb Millionen Kostenüberschreitung gehabt haben und die liebe Bank hat dann gesagt, Na, das ist schön für euch, aber das ist uns relativ egal. Und ihr habt dann einen 50% Partner. Und wir haben dann überhaupt von Kürzer Zeit müssen eineinhalb Millionen auftreiben. Und ich muss sagen, das war eine Zeit, ähm, an die denke ich nur mit Schrecken zurück, am liebsten gar nicht mehr, also da gab es schlaflose Nächte, Tage, Wochen. Wir haben es aber irgendwie geschafft gell? und ich habe dann Gott sei Dank das Hotel fertig bauen können, aber ich war, muss wirklich sagen, das war eine Sekunde vor zwölf, da waren wir umgefallen Da hätten wir heute nicht da sitzen. Dann hätte ich müssen meinen persönlichen Plan B einnehmen, dann wäre ich heute Musiker, und Reitlehrer und nicht mehr Unternehmer. Aber das hat mir natürlich extrem gelernt. Da bin ich tausendmal vorsichtiger geworden, obwohl ich dann beim Italiener noch einmal schwach geworden bin. Bei einer Italienerin wäre es verständlicher gewesen, weil ich bin beim Italiener. Gut, ist halt so. Also das war schon ein Rieseneinschnitt, wo ich sage, ich tue alles, damit mir das nie mehr passiert. Und das ist bitte auch ganz ein wesentlicher Rat, den ich jedem geben möchte. Bitte wird es ja nicht irgendwann einmal zu lustig und glaubt, weil jetzt alles so super gelaufen ist und ihr wirklich zehn tolle Jahre hinter mir gehabt. Deshalb ist mir dieser Fehler passiert. Der war eigentlich vorsehbar und ich bin voll mit blinden Augen da reingelaufen. Aber heute kann ich positiv drüber reden, weil wir haben es geschafft. Wir sind stärker rausgegangen aus dem, aber es war eine gewaltige Lernschule, die, Alex Kleber nicht gemacht hätte.
0: Ja, sehr interessant. Und da bedanke ich mich natürlich für eure offenen, offenen Worte und ja, natürlich ja, für die tollen Geschichten. Das freut uns sehr. Wir sind jetzt eigentlich am Ende angekommen. Das heißt nochmal, dass wir jetzt das Entweder-Oder-Spiel machen. Das heißt, wir stellen euch, also jeden von euch, jeweils dieselbe Frage und ihr müsst euch natürlich jetzt für eine Option entscheiden. Ähm, einfach, damit die ZuhörerInnen euch da nochmal ein bisschen besser kennenlernen dürfen, dass es vielleicht nochmal ein bisschen persönlicher wird. Ich fange an, liebe Sandra, ist das okay? Bitte. Ja. Ähm, ja. Die Erste, ersten zwei Wörter sind
3: Bauch oder Kopf, Bernd? Also ich bin ganz klar entwickelt Kopf, ich habe viel zu viel Bauchentscheidungen schon getroffen, das habe jetzt Kopf. <lacht> Bauch.
1: Immer gut damit gefahren?
2: Wenn ihr dann den Kopf dazu schaut, schon, aber in der Reihenfolge.
1: Ah, okay, die Reihenfolge Aha. macht es aus. Okay. <lacht> Verstehe. Ähm, ja, jetzt die Frage quasi zum, äh, zur privaten Sommergestaltung. Berg oder Meer?
2: Zuerst Berg, dann Meer. Also ich war zuerst in den Schladmenger Alpen ah. und war dann kurz ein paar Tage am Meer, aber wirklich anschließend. Und das ist einfach, das ist super, das mache ich gerne so.
3: Also für mich fällt die Antwort ganz klar und deutlich aus Meer. Denn mit der Familie, mit der Tochter am Meer. Und wir waren heuer endlich wieder am Meer, haben sehr genossen. Gott sei Dank Anfang Juli, wo die Zahlen noch gepasst haben. Also, wir lieben das Meer schon, aber auch die Berge entkernt. Nur, wenn ich raus schaue, die Karawankensieg. Aber Meer ist die Antwort. Ja. Zwei Minuten Pitch oder ausführliches Gespräch? Uh, sowohl als auch, aber ich sage natürlich, zwei Minuten, zwei Millionen ist das allerbeste. Das beste Fernsehformat, das ist mich selber so fasziniert, was für mich ein persönlicher Riesensprungbrett ist und war, deshalb zwei Minuten.
1: Ja, wir sind auch Fans, gell? Robert?
3: Ich bin dann in der Rolle des fürs ausführliche Gespräch. Ja, ich das super wir es ausgleichen, ja.
1: ja, es ist wirklich ein, ein Dream-Team, ja. Absolut. Ja, gut, dann glaube wir haben. Die Zeit gut genutzt, viel über euch und eure Themen herausquetschen können. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wir verlinken euch auf jeden Fall in unseren Shownotes und ja, freuen uns immer, wenn wir wieder was von euch hören. Der Robert ist ja auch bei unseren Gründern und in unserer Academy immer wieder zu Gast. Und im Bern sehen wir zumindest auf jeden Fall im Fernsehen. Man läuft sich sicher auch in Kärnten wieder über den Weg. Vielen Dank. Danke.
3: Bitte, Mr. President,
2: ich wünsche wünsch allen Gründern, dass sie gut durchstarten und äh, euch, dass ihr so weitermacht, die Kärntner Gründerszene braucht euch. Danke für die Einladung, viel
3: Erfolg und einen schönen Sommer uns allen noch. Ja, ich sage folgendes, mich würde es riesig freuen, wenn einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer sich bei mir meldet, die aus eurem Bildnetzwerk kommen, wir investieren. Wenn es dann das erste Investment gegeben hat, wird das natürlich auch mit Robert beraten und wird dann die Märkte erobern. Und dann lade ich uns vier inklusive dem Startup zu einer schönen Wörthersee-Schifffahrt ein und da werden wir richtig anstoßen, weil dann sehen wir, aus Worten wurden Daten.
1: Wow. wow, das ist so ein schöner Abschluss, da kann man auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Und der nächste Podcast steht dann natürlich auch dazu, glaube ich, über die Erfolgsgeschichte des Investments. Das wäre schön.
0: Ich freue mich drauf.
1: Vielen ja, Dank. Gut. Danke. Tschüss.